0: 亲爱的各位听众朋友，大家好，欢迎大家继续收听太阳探索系列。那么这一期节目呢，我们主要来看一下这个人类发射的一些太阳探测器。主要从这个时间跨度上来看，事实上呢，其实关于这个太阳探索呢，我们还可以稍微设计一下这个太阳相关的一些天文望远镜。那么这种对太阳进行观测的天文望远镜呢，一般是分为。地面的这个天文望远镜和轨道的这个天文望远镜，那么这个话题呢，我们改天再说吧。今天呢，主要还是说一下这个人类所发射的一些探测器。这当中呢，主要涉及到的既有这个嗯专门探测太阳的这个探测器，也有像啊一些掠过或者说在执行任务当中所涉及到的这个太阳探索的一些探测器系列。那么最早呢，我们一般是可以追溯到上上个世纪二十世纪的这个六十至七十年代。那么主要是这个先锋五号、六号、七号、八号和九号对太阳的一些探索。那么先锋五号、六号、七号、八号呢，实际上这个翻译呢，我们在国内还将它比较广义的是翻译成“先驱者”，那么大家就比较熟悉了。像先驱者五号呢，它啊、呃、一直到九号都是有 NASA。拉萨所设计发射的，那么他们的主要任务呢是测量地球与金星之间的这个宇宙空间内的磁场分布情况。它虽然设计寿命呢只有一个月，但实际上却工作了106天。它是先驱者计划中继先驱者四号之后第二个完全成功的这个探测器。那么此外，此后的这个65年、66年、67、68年，每年的这个12月8号啊、1 2月啊 ，8 月等等呢。NASA 陆续发射了这个六号、七号、八号和九号这个先驱者号，那么对这个地球与金星之间的这个宇宙空间的磁场分布情况进行研究，同时也涉及到一些太阳相关的一些研究。那么，在一九六二年至七五年间呢 ，NASA 还发射了这个轨道太阳天文台。那么它是美国观测太阳的一系列的这个太空望远镜的计划，而主要目的呢，便是研究太阳。它也包括了一些与太阳无关的实验。在1962年至75年间呢 ，NASA 使用它的这个 Delta 火箭，成功的将八架陆续发射到近地的轨道。主要任务便是在紫外线和 X 射线的这个波段呢，观察太阳黑子的11年周期的这个现象。最初的七架，也就是 OSO 1到7。它是由位于科罗拉多州的这个博尔德科，后来被称为气球兄弟的这个研究公司生态，生态空气球所建造。那么第八号，也就是 OS 8呢，则是由加利福尼亚州的这个卡尔弗市的休斯顿，呃，太空与通信公司所建造的。时间来到1979年和1976呃74年到76年呢，主要是有这个阿波罗望远镜的装置，由太阳神号 ，I S 111一直到三呢，三架这个探测器啊、呃、发射升空，它们呢主要是用来研究太阳、太阳与行星之间的关系，以及水星轨道以内的这个行星际空间。此外，还需要去探测太阳风、星际磁场、还有宇宙线和微流星体等现象。它可以承受很高的太阳辐射和热负荷。那么天线系统，它的这个泡面反射镜的温度可以达到400多摄氏度，太阳电池呢，在128摄氏度仍能够正常工作。太阳神 A 号和太阳神 B 号，也就是我们所常说的太阳神1号和2号，它主要是用于研究太阳活动而发射进入日心轨道的这个两艘姊妹探测器。太阳神号呢，它是由西德和拉萨 s 所联合研制的，分别于1974年12月10日和76年1月15日，在佛罗里达州的这个卡纳维拉尔小的肯尼航天中心呢发射升空的。80年代呢，这个还发射了太阳极大期任务卫星，它是于1980年2月14日发射，用于研究太阳的阳象，特别是太阳耀斑的一个卫星。值得注意的是，为了延长这颗卫星的工作时期，当时的这个挑战者号航天飞机呢，曾经在1984年将它回收至入货舱中进行了维修，然后再放回到轨道上继续工作。要知道，这颗行星,星在最初设计的时候，它的毛钩啊就符合航天飞机的这个机械臂夹具，因此能够对其进行回收和维修。出人医疗者是，携带者活动枪无线电辐射监测仪器，也就是 Active Cavity。Redmattolagrinsen's manner 缩写为 ACRM 的这个仪器呢，它发现，在太阳黑子最活跃的时期呢，太阳光度它的它是增量，而非预期的变暗的现象、呃。因为在太阳黑子周围产生的这个光斑的光斑的这个增加的亮度呢，超过了黑子所抵消掉的，所以会形成这种现象。该卫星呢，最终在1989年12月2日呢，重返大气层，并如预期。啊，烧毁而结束了他的这个观测任务。那么， 1990年到 2,009 年呢？啊，就来到了这个可以说是太阳探测历史历史上的这个比较著名的一艘这个探测器，叫做“火鸟”卫星“尤里西斯”号。那么，“尤里西斯”号它是以罗马神话当中的英雄尤里西斯对其进行命名的，它是欧洲。空间局与美国合作的对太阳极区和恒星星际环境进行探测的这个探测器，要知道太阳极区在地球上是看不到的，所以呢要发射这样一艘探测器对其进行研究。1990年10月6日呢，探测器从美国发现者号的这个航天飞机舱内推出呢之后，用它自身的三级火箭加速，向着绕地轴的这个轨道飞去，背向太阳而去。这也是人类第一次从三维立体的角度去探测太阳的南北极。1991年到2001年呢，啊，还有这个欧空局和日本以及美国、英国他们所联制的一颗太阳探测卫星“阳光卫星”发射升空。它于1991年的8月30日在日本鹿儿岛县内的这个啊知府航天中心发射升空。阳光卫星，它的这个轨道呢是在一条近圆形的这个轨道上，搭载的仪器呢主要有软 X 射线望远镜，还有硬 X 射线望远镜，布拉格晶体的这个摄谱仪，以及宽带的摄谱仪。四代仪器呢，每天大约可以产生500兆的这个数据。上世纪90年代，阳光卫星上的这个软 X 射线望远镜呢，一度是世界上唯一一台监视太阳活动的 X 射线望远镜。它也记录下了一个完整的太阳活动周期内的图像，取得了一批重要的学术成呃科学成果。阳光卫星的最初设计寿命是三年，但在后续发射的11年间一直都在工作着，直到2001年的12月14日，它因电力不足而停止观测，于 2,005 年9月12日在地球大气层中啊被焚毁。此外，在1994年还发射了一一艘名为“风”的这个探测器。如果我在网上没有找到相关的一些详细信息，那么今天我们就不介绍它了。那么，在95年的时候，有一艘太阳和太阳圈探测器，简称 SOHO， 它是美国国家航空航天局，也就是 NASA 和欧航局于1995年所发射的。那么，它旨在呢研究太阳的内部结构，了解更多关于过热的日冕以及包呃包围在太阳微层外层的这些信息。并了解太阳风是如何产生的，他也是一颗著名的这个彗星捕捉者和观察者，也就是说啊，他在进行这个太阳观测的同时呢，也对一些彗星进行了这个啊观察。它是由以马特拉马可尼航太公司现在的这个。阿斯特里姆为首的欧洲工业财团所制造的，它使用了洛西西德马丁的擎天神二号运载火箭于1995年12月2日发射。它是研究太阳的太空船，迄今呢已经发现了超过三千颗的这个彗星。它从96年5月开始正常运作，是欧航局与 NASA 联合的一个国际合作的专案。最初的这个 SOHO 的计划呢只是一个两年的任务，但如今它将在太阳。呃，它在这个太空中呢，已经起码服务啊了这个近十年，已经到 2,020 年的时候还在继续服务。那除了它的科学任务呢，它也是太空天气以及及时预测的一个主要来源。它与地球空间科学的这个风太空船以及先进成分探测器和深太空天文台。呃，都是在这个拉格朗日 L 1点附近的这个四艘太空船。这个点呢，也是距离太阳 0.99 天文单位的地方，距离地球呢就是 0.01 个天文单位的这个日地重力的平衡点位置。除了它的科学贡献以外呢，它也是第一艘使用了反作用轮作为这个虚拟陀螺仪的三轴稳定的太空船。这也是在1998年一次几乎失去这艘太空船的出发紧急事件之后所加速的这个新的技术。之后的1997年发射了先进成分探测器，还有98年的太阳过渡区与日冕探测器 ，2002 年的这个拉玛蒂高能太阳光谱成像探测器，还有日冕光子卫星、皮卡德卫星，还有斯巴达杠201号卫星。那么2006年的日出卫星呢？我们是可以稍微介绍一下，它同样是啊由这个日本、英国和美国所联合研制的一艘太阳的观测卫星。原名叫做 Solar B， 它呢是于2006年的9月22日在日本九州的啊、呃、这个内之浦航天中心发射成功的。日出卫星呢运行在近圆形的太阳同步轨道上，近日近地点呢约是280公里，特别近；远地点呢则是686公里。那么这颗卫星的主要目的呢，便是观测太阳磁场的精细结构，研究太阳耀斑等剧烈的爆发活动。拍摄的高啊、呃、拍摄了大量这个高质量的太阳图片。那么2006年呢，还有一艘日地关系天文台啊、呃，叫做 Starro。那么这艘这个天文台呢，又被译作日地关联天文台。它是啊、呃、这个 NASA 与约翰霍普金斯大学联合研制的两颗太阳探测卫星。于 2,006 年发射升空，分别位于地球围绕太阳公转的这个轨道的前方和后方，目的是在不同的角度对太阳进行一个立体的观测，从而拍摄太阳的这个三维图像。这两艘孪生航天器呢，于 2,006 年发射，位于地球轨道的不同位置，一个在前，一个在后。他们的目标是制作太阳的这个三维图像，以改善这个太空天气预报，特别是当太阳上的这个大型火山爆发呢，可能会干扰地球通讯的时候。截止到2 0零一五年初呢，这个 Starry B 呢尚未与这个地球进行通讯，也就是说，这个之后已是失联的这样一个状态。2010年呢，发射了这个简称为 SDO 的这个太阳动力天文台，它呢旨在了解为什么太阳会有11年的这个太阳活动周期，以及了解更多关于太阳磁场的这个和能量的信息。最终的目标呢，便是改善这个。太空天气预报，它是美国 NASA 啊的一个观测太阳至少五年的一个太空任务的这个卫星。本卫星呢在二零一零年的二月十一日发射，它是 NASA 航空航天局啊的这个日地关系与恒星共存计划当中的一部分。LWS 计划也就是这个与恒星共存的这个计划，目的呢是要更加了解太阳和地球的关系。s d o 的科学目标是以小尺度的时间和空间下雨。多波段的呃方法去研究太阳的大气层，以了解太阳对于地球近日呃地区的这个太空区域的影响。预期呢 ，SDU 将会研究太阳的磁场是如何产生、呃，以及这个磁场的结构如何储存电磁能量与能量，以及如何太阳风、高能粒子和多种波长的这个辐射等形式释放进太阳圈和外太空的这些现象。二零一三年呢，发射了太阳过渡层成像光谱仪卫星。那么这颗卫星呢，也就是啊太阳界面成像光谱仪卫星，同样也是由这个 NASA 啊一个计划当中所设计的这个太阳观测卫星。该计划呢是小型的这个探测工程的探测器，负责观测太阳的过渡层啊，尤其是这个色球层的物理状况。那么。洛克希德·马丁呢？它与太阳，呃，天文物理实验室负责整合该天文该太阳天文台。该太阳天文台呢，本体和光谱仪是由这个 LMSAL 所建造的。望远镜呢，则由史密松天体物理台提供。当卫星进入轨道以后呢，将由这个 LMSAL 与其艾姆斯研究中心呢对其进行操作。2015年呢，发射了这个深空气。啊，深空气候天文台或者生态空气温呃天文天文台，同样呢也是美国所啊、呃、建造的，研发的机构呢是这个斯维尔斯航空航天公司，任务的类型呢是遥感与科学教育，运载火箭呢是由这个猎鹰9号 V 1 1所发射，的，在2月11日正式发射成功。啊，发射的地点呢，同样是我们特别熟悉的这个卡纳维拉尔角的太空基地中的 SLC 4 0寿命呢是两年，质量达到了570千克，国际卫星的标识符呢是2015杠0 0 7 A。2018年呢，发射了又一颗十分重要哦、嗯，以及在这个太阳探索过程中特别啊、呃、这个有名的这个帕克或者说派克这个太阳探测器。那么英语呢就是 p a r k Solar Probe， 那么国内翻译呢有的叫帕克，有的也叫泰克，嗯，那么一般是简称为“泰克号”或者是“帕克号”，就称太阳探测器或太阳探测器架。那么它是 NASA 于2018年所发射的一艘无人航天器，其主要任务是反复的探测和观察太阳的这个外日冕。它将在2025年最接近太阳。呃、嗯，那么到现在呢，还没有到这个时间，从而与太阳中心距离呢仅有 9.86 太阳半径，约是960万平方呃这个万公里以及430万英里的这样一个距离，届时的速度呢将会达到六万九千千米每小时啊、呃，约合这个43万的 MPH。或是光速的零点零六四的这样一个速度，这个项目呢，在零九年财呃零九年财政年度宣布呢，啊、呃，耗费约为十五亿元，由约翰霍普金斯大学应用物理实验室设计和制造这艘航天器，于2018年8月12日发热，他以芝加哥大学名誉教授、物理学家尤金·帕克的名字进行命名，以表彰他对啊、呃、太阳物理学的贡献，这也是 NASA 首次首次以在世人物的这个、呃、名字呢作为这个。任务的正式名称，时间越来越接近，来到2020年，那么就是这一艘太阳轨道载具，那么简称是 SOLO， 它是由欧空局也就是 ESA 所发展的，计划环绕太阳的一个卫星，主要任务方案呢是用于2017年1月由“晴天神5号”运载火箭由佛罗里达州的这个肯尼迪太空中心发射。那 SOHO 呢？它打算执行内太阳圈以及新生太阳风的详细测量，并观测太阳的极区，这些都是从地球上很难做到的。这些密切的观测也都是为了服务和回答这个问题，也就是说，太阳它是如何创造和控制太阳圈的？太阳轨道载具呢，将在距离太阳约6 0 R S， 或者是 0.284 这个太阳，呃，天文单位 A U， 啊，位于水星近日点 0.3075。AU 的内侧的位置对太阳进行观测，在2012年的设计呢是要让它靠近至4 5 RS 的这样一个距离。那么离我们最近的一艘这个太阳探测器呢，便是我们国内发射的这个西河号。西河号呢，全称叫做太阳 H 阿尔法光谱探测以及双超平台科学技术试验卫星，啊，又称西河号太阳探测科学技术试验卫星。嗯，那么。这艘呢是由中国所建造、设计、研发的首颗太阳探测科学技术试验卫星。2021年10月14日1 8时五十分在太原太原的这个卫星发射中心发射升空。羲和呢，它是中国上古神话中的太阳女神与制定时间和历法的女神啊，取名羲和呢，象征着中国对于太阳探索的缘起和拓展。那么羲和号它是由中国航天科技集团八院。主导研制的用户方呢为南京大学。羲和号卫星呢实现了国际首次太阳 H 阿尔法波段的这个光谱成像的空间探测，填补了太阳爆发发源区高质量观测数据的空白，首次提出了这个天文光谱速的航新方向以及新的技术，标志着中国呢正式步入了空间探日时代。好了，那么今天的节目呢就到这里。啊，大概给大家梳理了一下这个近两个世纪以来，人类对于太阳的这个发射的探测器以及各个探测器的一些基本情况。那么更多详细的内容呢，各位听众朋友如果感兴趣呢，可以多多留言。那么我可以做专题的节目再给大家进行讲解。那么好了，今天的节目呢就到这里，明天呢我们再更新一期关于这个太阳探索的这个节目，希望大家能够持续关注。好的。谢谢大家。
1: 거짓된세상속불안한내마음속오직남있는걸너하나뿐이라고웃으면말했잖아그없는방황속덮인내가슴속내가기대것은너하나너를잊으날기다렸다고눈물로내게말해내향한내맘도정가같다고수없이달래며지내온많은멈때로너로인해숨이막혀나기나긴한순속네가기댈곳은나하나뿐이지만你敢挑战，还是我？ Thank、you.